0: Umbildad
1: förening, reformisterna, vill de tre i ett nytt program skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på DL-debatt. Hej och välkomna till det 46 avsnittet av Reformistpodden. Precis som vanligt är jag här, som heter Lindsvansbo, och du,
2: som heter Sara Karlsson. Och vi är i mitt... Kök, tänkte jag säga, men i mitt köksbord, i mitt vardagsrum slash sovrum. Ja, det är ett vanligt. rum med många,
1: med många egenskaper. Och som vanligt har någon av oss en katt som mm. vi hoppas inte ska låta alldeles för mycket på inspelningen. Mm. Hur mår du, där?
2: Jag mår bra, tack. Hur mår du?
1: Jag mår bra. Vi har ändå snackat om att vi var lite trötta och lite sega. Och lite jag är inte så hest den här gången, men vi har ju varit på fotboll Helen. Båda två? Ja, precis. Jag var igår. Och jag var i förrgår. Och vi är ganska glada, både du och jag, över hur det gick. Ja. Bra premiärhelg. Bra premiärhelg för en Djurgårdar och en <laughs> Ja.
2: Och det är ju inte bara det vi ska prata om
1: idag. Allsvenskan, nej. 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 Men vi ska prata om? Fotboll. Ja. Och politik. Fotboll och politik, precis. Två grejer vi båda gillar väldigt mycket. Mm. Och vi har tagit med oss ett proffs. Som kanske inte är lika glad över premiärhelgen. Eh, vi ska, nej, Vi ska precis. inte prata för mycket om det. Men.
2: Nej, men en liten utläggning kommer han få göra. Vi har med oss eh, ekim Schagler här idag. Eh, som ju är... Eh, vi har ju pratat en del om Ekim. Jag och eh, Linn. Inte mm. i podden utan utanför. Eh, och jag har ju tjatat om att Ekim är en av de smartaste jag känner. Och en sån eh, viktig... Kompass, eller jag, jag tänker att Ekema är en så bra kompass i många frågor, eh, men kanske inte just fotboll, eh, i alla fall inte i, i allsvenskan då, eh, men Ekema är ju journalist eh, och författare eh, och fotbollsälskare eh, och van att binda ihop de här eh, intressena eh, och det är därför du är här idag. Varmt välkommen!
3: Ja, med stort tack alltså. Långt intro, bashad för lagsympatier. Nu kommer ju folk tro att jag... Nu pratar vi premiären. Så bara för att mm. räta ut alla frågetecken. Jag är inte aik Jag håller på blåvitt. Och det mm. är ännu värre. Alltså när, det, när man kollar de långa linjerna i historien. <laughs> Väldigt sällan man någonting att vara glad för. Så att jag är van. Det här är en ganska vanlig premiärkänsla för min Men kul mm. att vara här, mm. trots det. Trots
1: allt. Är det en tuff premiärhelg för er ändå?
3: Ja, det var... Värre än väntat och då var det väntade resultatet ändå inte superpositivt. Det var, räknade inte med att vara jätteglad den här måndagen. Mm. Självmål på övertid med lagets främsta målskytt sista åren som gör självmålet. Det är, det är liksom brutalt. Det ja går, det är smärtsamt. Hade det varit i en serie då hade man tänkt så här illa kan det inte gå. Alltså inte ens fotbollen kan vara så här brutalt mm. men jo det kan den vara.
1: Ja. Han gjorde ju mål i alla fall.
3: Med den främsta målskyttet. <laughs> Exakt så.
1: Markusberg. Berg, tack ja. ska du ha. Ja,
2: men eh, ni kanske har någon annan upcoming match som kan bli roligare.
1: Vi ska mötas. Vår nästa hemmamatch.
3: 23, 23 april, då
1: är det Djurgården Blavit. Mm. Kul. Kul. <laughs>
3: <laughs> Och en arena där man aldrig vinner som borta supporter. Eh, kan bli riktigt blodigt. Alltså, i att, jag tror att Blavit kommer torska.
1: Ja, Så det tror att... jag med. Men eh, vi får se, jag ska inte jinxa något. Mm. Men Eken, var det en rättvis
2: presentation av dig? Eller hur skulle du presentera dig själv?
3: Nej, men precis där. Mm. Det finns en fotbollskoppling. Mm. Det finns en politikkoppling också i politiskt intresserad och bevakat politikfrågor. Men har rört mig mer från att kanske så här bevaka klassiska inrikespolitiska eller utrikespolitiska frågor till att gå närmare till jag menar, att beskriva samhällsprocesser utifrån fotbollen framförallt. Mm. Eller idrotten mm. generellt, men mest fotboll. Så det är det jag sysslar med mest, skulle mm. jag säga. Absolut.
2: Precis, du har skrivit två böcker om fotboll och politik. Den första som heter Propaganda fotboll och den andra, Fotboll i krig och fred. Den ja, stämmer bra. Ja. Och, ja, men den senaste kom för ett par år sedan, är det så? Mm, 2020. 2020. Och handlar om...
3: Ja, men det är ju, om den första boken var mer ett persongalleri, där jag försökte mm. beskriva kopplingarna mellan... Alltså hur kan kopplingarna mellan fotboll och politik se ut? gör det på ett ganska lättbegripligt sätt genom individer. Det blir alltid lättare att berätta historier utifrån det. Så var det ett persongalleri. Medan i den andra boken så har jag försökt fördjupa förståelsen för de processerna. Så att om det första var namn och ja, men det här partiet gillade den spelaren eller den tränaren. Eller på det här sättet fick den en politisk betydelse. Så har jag kanske i mycket större utsträckning utgått från delvis politiska teorier och forskning. För att kunna se mm. men, hur ser fotbollens kopplingar till eh, nationella identiteter ut. Hur mm. har motståndsrörelser försökt använda fotbollen? Hur kan fotbollen spela en roll i kanske inte fredsprocesser i att det fred men hur kan det göras att människor möter varandra och skapa förutsättningar för en fungerande dialog? Mm. Ta ett lite bredare grepp och mm. försöka fördjupa eh, förståelse för fenomenet fotboll och politik snarare än att bara konstatera att de kopplingarna finns. Liksom. Mm. Så mm. Det, jag tror att den andra kanske ger mer för den som är politiskt intresserad. Den första är kanske mer riktad till de som inte har reflekterat över att fotboll och politik kan höra ihop.
1: Just det. Mm. Men hur kommer, hur kommer det sig att det här är din grej? liksom Fotboll och politik. Hur hamnade du i den? Hur hamnade vi här?
3: Ja, men det har, I vårt hem. Jag måste gå tillbaka till mm. där i uppvuxen. Om man pratar arv och miljö. För mig har det varit en miljöfråga. Att jag har en familj som är... Ja, pappa, politisk flykting, kom till Sverige på 70-talet. Också i Turkiet hade han en semi-professionell fotbollskarriär. Så det är en person som verkligen har ett grundmurat fotbollsintresse. Mm. Så att hemma har det alltid pratats politik. Det har alltid pratats fotboll. Mm. Eh, gärna tillsammans. Så att jag tror att den blicken och att vi har rötterna i Turkiet. Där fotbollen är otroligt politiserad. Har gjort att det har kommit in himla naturligt. Så att det har liksom inte funnits någonting annat för mig. Snarare så har det känt som att man inte pratar om samma sport när... Det i Sverige ofta har funnits en förhärskande idé om att fotboll och politik inte hör ihop. Då har inte jag kunnat förstå det.
1: På, på vilket sätt är fotbollen politiserad i Turkiet jämfört med här? Om du ska berätta det för någon som inte är, är insatt liksom i hur det hänger ihop.
3: Jag tror att man, makthavare i Turkiet, ända sedan republiken bildades 1923 så har makthavare använt fotbollen som ett verktyg uppifrån och ner för att men till exempel använder det som ett sätt att förstärka nationella identiteter. Man har gått in eftersom det här snabbt blev en publiksport. som man har försökt gå in också i att liksom ligga nära fotbollsframgångar. I att försöka uttolka fotbollsframgångar. Så att det har funnits ett intresse av att göra politiska poänger av ett lags framgångar till exempel. Så att det har liksom funnits vad ska man säga, en social ingenjörskonst uppifrån och ner. Mm. Som har gjort att eh, politiken har sett fotbollen som en tillgång. Och när man ser det som en politisk tillgång. Då kommer det också få ut, ut, utlopp. Och det eh, blir så pass tydligt så att. Jag men, turkiska makthavare har till exempel flyttat upp lag. Från andra divisionen till första divisionen. För att de tycker att vissa lag måste representeras. Det är mm. någonting som är bryt mot fotbollens grundregler. Eller idrottens grundregler. Att det mm. är prestationen framförallt. Men i Turkiet är det så här. Nej men nu har politikerna bestämt det här. Så att, det är ett exempel från Juntan 80 till exempel. Att man tyckte att. Eh, huvudstaden skulle ha en klubb i första divisionen ja men då tar vi Ankara Gudju ändrar alla lagar och regler eh, så att det går att flytta upp dem för att de har vunnit kuppen mm. så det, de reglerna fanns inte att vinner man kuppen då är man fortfarande kvar i andra divisionen om det råkar vara en andra, division, klubb, andra divisionsklubb som vinner mm. men just Ankara Gudju den här klubben som vann kuppen som också har kopplingar till eh, ett statligt bolag som gör klicksmaterial mm. de flyttades upp efter politiska beslut från Juntan så att i en sån kontext när de här historierna finns närvarande eh, när man har sett politiker liksom använda fotbollens språk på ett så tydligt sätt. Till exempel jag tycker att vi vet att vi varje eh, liksom när det är valrörelser så har ju eller så har ju politikerna fotbollshallstukar runt om mm. på valmöten till exempel för att det är ett sätt att kommunicera med människor för att visa att man är folklig. Mm. Eh, så finns det sådana varianter också. Och sen ju mer under min uppväxt också för att uppleva en Eh, rörelser som har kommit som har liksom utmanat den här bilden av att eh, politiken kommer uppifrån Och påverkar fotbollen Så har man också kunnat se en rörelse nerifrån och upp Där supporterna har försökt använda läktarna som ett sätt att uttrycka sig själva Och mm. liksom nästan driva politiska krav Så att det är ett otroligt intressant fotbollsland Det finns många, lik Turkiet, där fotboll och politik har liksom varit övertydligt eh, kopplade till varandra. Men just jag, eftersom jag är uppvuxen i två, mm. två kontexter kan man säga, mm. så har det varit glasklart för mig. Och jag har kunnat följa det på nära håll. Eh, och så när jag bott i Turkiet så har det varit naturligt att dras till eh, det här bevakningsområdet.
2: Mm. Mm. Och jag tänker vi ska stanna kvar i Turkiet en liten stund. Eh, för att, förutom det här som jag beskrev dig som, alltså eh, författare, journalist, eh, fotbollensfälskare. den smartaste älskare, och du känner. känner. Otroligt, jag vet inte
1: vad jag har gjort för det. Det är också kul att Sara var så här: hur skulle du beskriva dig själv? Och Ekin bara, exakt så. som du Ja, nej. <laughs> <Och> <laughs> ett ovärderligt politiskt kompass. Ja. Um, Ungefär så.
2: <laughs> men en, en grej som du eh, och ett gäng till har varit aktuell med eh, senaste månaderna är en utställning eh, om eh, fotbollskultur och politik, eh, politiska rörelser på Medelhavsmuseet. Utställningen heter Ultraderna slutar gå nu. Men där eh, har ju du, eh, din del av utställningen eh, har ju sitt ursprung i också en personlig berättelse om när fotboll och politik har gått ihop. Och som jag uppfattar har påverkat dig eh, väldigt mycket. Eh, vill du berätta om det?
3: Ja, alltså det är precis som du nämner också. Den delen av utställningen blir ju på många sätt en personlig berättelse för att det var väldigt mycket som hände då. Och det var en milstolp också i... Alltså, Turkiets politiska historia, men också en milstolpe i skulle jag säga, alltså det breda fältet fotboll och politik i världen. För det var ett mm. väldigt tydligt exempel där fotbollssupporter blev en part mm. i de här protesterna. Så ska man liksom kort gå igenom vad som egentligen hände 2013. Och det var också en period jag bodde där. Så att mm. jag kom i kontakt med en rörelse som ville förhindra en parkrivning i centrala Istanbul. Det som är som i Giziparken, där har att det Gezi-protesterna. Och det är den här gruppen egentligen ville göra det var inte bara att liksom rädda träd ibland har det liksom beskrivit som att det var ett gäng trädkramare som tyckte att det här grönområdet var det viktigaste som fanns men det var ju en symbolfråga och man såg det också som en rodrift på liksom ett av få områden kvar där folk kunde umgås där det primära syftet inte var kommers mm. så man skulle riva det här bygga ett köpcentrum i gammal osmansk stil och det här blev en viktig symbolfråga som också gick att till väldigt mycket annat så jag fick ett sms av en fackligt engagerad vän som sa mm. att det är jättemycket folk eh, här. Och jättemycket folk vid den tidpunkten, det var 20-30 pers. Kanske mm. något fler eh, som övernattade den här parken för att förhindra rivningen. Och det, det här var en fråga som många visste om. Alltså om man bevakar MR-frågor, om man bevakar rättighetsfrågor i Turkiet så visste man om det här. Mm. Men inte vad det skulle komma att bli. Så att mm. jag gick dit, pratade med folk. Eh, insåg ganska snart att polisen går väldigt, väldigt hårt fram. Det är liksom ett våld som... Man är van vid att säga i Turkiet, det behöver jag inte förklara för era lyssnare eller er, att ja, men det är ett repressivt land. Mm. 2013 så var också ett repressivt land, även om det finns en bild av att den här regeringen, det är fortfarande sittande regering, var över makten då också har varit i 2002. Redan då hade de visat upp väldigt repressiva mm. drag. Så gick de väldigt hårt fram mot demonstranter som gjorde att det här blev mycket större än vad det var från början. Så ganska snabbt så blev det de här 2030 eller kanske upp mot 50-60 personerna blev 200-300 Mm. dagen efter vart det flera tusen. Mm. Delvis som en reaktion på polisvåldet. Mm. För att de brände ner de tälten som eh, demonstranterna där hade. För att de gick in med menar, ett övervåld som snabbt kavlades ut på sociala medier. Och ganska snabbt så var supporterna där. För att det här blev ganska snabbt en rörelse där alla kunde ta med sig sina demokratiska krav. Eh, sin ilska över den här utvecklingen till mm. Och fotbollssupporterna hade ju sina, eh, sin kamp hade ju sin beskärda del, fått sin beskärda del av den här repressiva utvecklingen.
1: Vilka var det, eller på vilket sätt då? Eller hur kommer det sig att det fanns, liksom, vilka typer av demokratiska krav fanns från supporterna som kunde kopplas till den här park?
3: Ja men till exempel, rivningen? jag tror att man måste se så här, den generella samhällsutvecklingen eh, i fotbollen och den är egentligen, alltså det är en global trend, att fotbollen är någonting annat nu än om man var för 30-40 år sedan när det gäller till exempel kommersialisering så att väldigt många personer börjar känna att men det här är inte våra läktare längre för vi ses mer som kunder eller, än någonting annat, än som supporter.
0: Ja.
3: Eh, och det är den generella liksom, vad ska man säga, alienationen från liksom, sin roll som fotbollssupporter kontra eh, den passion man har i livet. Mm. Och den är inte direkt riktad mot regeringen egentligen. Men däremot så har regeringen liksom, vid den här tidpunkten också klubbat igenom en lag som gör att man vill öka kontrollen på läktarna. Mm. Så det är en direkt sån. Att man vill införa ett biljettsystem till exempel. Som då inte hade införts men som gick under lagen 6222 Den kallas för det. Och hade blivit en sån symbolfråga som visar att okej. Okay, om det demokratiska utrymmet, om civilsamhället liksom tystas ner. Om tidningar tystas ner. Om journalister, MR-aktivister tystas ner. Så tystas supportrar ner genom den här lagen. Mm. Och den kom till tror jag, 2011. Så där har man i bakhuvudet. Mm. Eh, och samtidigt så det också börjat komma under 00-talet, väldigt tydliga politiska grupper eh, på flera läktare i Turkiet som gör att eh, men det finns eh, supportergrupper som har en ganska tydlig liksom, politisk profil. Mm. Och det blir mycket lättare för dem att eh, ställa sig på ett torg eller vara i en park där det finns feminister eller där fackförbundet finns. Mm. Eller där det finns det samlas också så här, etniska minoriteter som driver sina frågor. Mm. Så att när man hittar eh, en sån plattform som är väldigt inkluderande som inte kan läsas heller i vänster höger eh, för att det blev så pass stort efter mm. några dagar. Det var ju miljoner, det var ju landsomfattande- mm. efter bara några mm. dagar liksom också. Eh, så ser man att supporterna har en väldigt given plats mm. Och det är inte första gången heller. Alltså de här, om man kollar på the usual suspects- av de som är politiskt engagerade supporter- så brukar de också fira 1. maj. Alltså de som mm. är, drar mer åt vänsterhållet- mm. när det gäller eh, den profilen. Men de är där. Eh, och det blir också en ganska tydlig sån sak- alla som är där och kanske inte ens har gillat fotboll ser förekomsten av supporter. Mm. Eh, och till en början så är det ju väldigt avgörande insatser som man gör eh, där i parken. Eftersom det är så pass mycket polisvåld som möter eh, de här demonstranterna och aktivisterna. Så är det så att även grupper som redan är väl organiserade eh, som har, alltså de är organiserade både i att de är vana vid att ha olika arrangemang. Mm. De har sina kontaktvägar för att mobilisera folk. Så är de snabbt där. Lätt att känna igen också med sina egna banderoller, med fotbollsarstukar från olika lag. De har sina ramser som ganska snabbt tas upp av protesterörelsen. Mm. Och de är också ganska populära. Alltså fotbollens tilltal är också populärt för att det är mer folkligt. Och man kan kosta på sig att vara rolig. Alltså det behöver inte vara på blodigt allvar alla de gånger man går in i ett sammanhang som är, i det här fallet, väldigt pressat. Så en sån väldigt klassisk ramsa som i turkiet brukar fukkaplas med. Så här, och den går, jag översätter direkt då. Typ spruta på, spruta på er tårgas, riktat mot polisen. släppa Släpp hjälmen, så får vi se den som har hjärta och, mod. och liksom en sån ramsa som är, den är ganska, undertonen är inte särskilt våldsam. Mm. Men den säger kom då.
0: Mm, mm. och människor
3: som aldrig har kunnat säga kom då och som aldrig har känt att säger de kom då då får de bara stryk, men här säger man kom då till ordningsmakten och mot den politiska makten liksom,
0: mm.
3: om man drar hela vägen bort till regeringens ansvar mm. så ser man också att personer där kan stå upp vid en barrikad eh, och göra ett motstånd, så det tror jag inte heller att man ska underskatta, mm. de här människorna gjorde skillnad genom att de visste hur de skulle hantera våldet och det har vi sett, det är inte, Turkiet är inte unikt på det sättet, mm. arabiska våren vet vi att liknande saker hände också på Tarirtorget där mm. Ultras till framförallt eh, Al-Ali och Zamalek de två största Kairoklubbarna, klubbarna eh, också var långt fram på barrikaderna så att det här blev Turkiets eget eh, breda uppror fotbollsgrupperna var inte de absolut viktigaste eh, men de var en del av den här mosaiken av väldigt många organisationer som var där så att det har blivit verkligen så här att göra en del av en utställning utifrån det här. Det var ganska lätt. Mm. Alltså för att det snabbt blev så politiserat.
2: Mm. Men det här är ju snart eh, tio år sedan. Eh, nu de här protesterna var. Hur har det liksom påverkat eh, rörelsen eh, efteråt? Har det fått liksom, eh, följde för möjligheten till politisk organisering? Också över gränser, jag tänker, med, över... Så här, grupper av supportrar som ju på läktarna är fiender men som kan förenas i demokratiska krav har det liksom kunnat har man kunnat fortsätta bygga de allianserna efter protesterna?
3: Inte i själva fotbollen och det har ju varit en vanlig liksom bild av vad som hände under eh, de här protesterna, att mm. man börjar prata om Istanbul United och då var det ju väldigt tydligt alla som har hört någonting om turkisk eh, läktarkultur vet att det finns tre ensurna fiender i Stamon. Det är Birgitash, i Fenerbahce. som står sida vid sida. Det blev en viktig grej också. att ja, men Symboliskt viktigt att knyta ihop halsdukar bokstavligen. Mm. Det var väldigt många som gjorde det. Bytte tröjor med varandra eller ställ upp på foton mm. tillsammans. Att man kramar om varandra i lagtröjor. Och det var ju en symbol som många som även inte gillar fotboll förstod. Att om till och med de här kan stå bredvid varandra. Då kan vi som demokratisk opposition faktiskt uträtta underverk. Men det har delvis överdrivits också för att jag tror att den proteströrelsen ville ha sina symboler. Så det var inte så att de stora gruppernas liksom, ledare på något sätt eh, kom överens med de andra gruppernas ledare. För det är inte så det funkar. Alltså, det är väldigt svårt att få till den typen av samarbeten för att man antagligen inte vill det och det går att bedriva den här protesten även utan att göra det så formellt. Så att det var ju snarare någonting spontant som skedde där.
0: Mm.
3: Så att det samarbetet eh, det finns inte kvar på samma sätt skulle jag säga. För att det helt enkelt är så att det inte fanns där de dagarna heller. Mer än att det var helt okej. Okay. Som ett exempel kan man ta, också för att beskriva hur tongivande fotbollsupporterna var. Så var den, i alla fall som jag kunde se, den längsta gående demonstrationen till stöd för Gizi rörelsen Det var ju bistach supporternas marsch från stadsdelen Bistach till gizi parken det var en stor milstolpe. Det finns fortfarande väldigt mycket bilder som delas från det från årsdagar. Och, så. Mm. och där var det jättemycket supportrar eh, till de andra lagen också. Mm. Och det sa man alltså när man gjorde skickade ut på sociala medier att okej, okay, vi kommer samlas här, vi kommer ha en marsch där. Och våra bröder och systrar från de andra klubbarna är också välkomna. Mm. Så var det ju. Eh, men det var inget superorganiserat på det sättet. Så alltså det fanns heller ingenting att bygga vidare på. Så att när ligan drog igång igen, så var det ganska mycket tillbaka till eh, ja, men, den här rivaliteten. Oh, som, är, är, som är, Ja, som absolut. <laughs> ja. Eh, och jag tror att så här, fotbollen, den lever sitt eget liv. Jag tror mm. inte att man ska tolka in för mycket av politiska alliansbyggen i vad fotboll ska vara. Fotboll och läktarkultur är till syvende och sist fotbollsrivalitet mm. som mm. den bygger på. Sen beroende på omständigheter, beroende på eh, men, social kontext, politisk kontext så kan det ibland bli så att vissa människor som aldrig, aldrig brukar stå bredvid varandra kommer att stå bredvid varandra. Det var snarare det vi såg. Mm. Och sen så kom ju repressionen också som gjorde mm. att politiken på läktarna också försvann. För att mm. den var tvungen att försvinna. För att man helt enkelt förbjöd politiska uttryck.
1: Mm. Ja, jag skulle säga det. Vad har hänt? Liksom? Eller hur, om det här var 2013, vad, hur, vad hände sen? Hur ser det ut nu?
3: Men det, hände ju, det är också väldigt intressant i att om proteströrelsen uppfattade fotbollen eller fotbollsrörelsen som någonting relativt centralt inte de mest centrala som sagt, men någonting relativt centralt. Så uppfattar ju såklart eh, makthavarna samma sak. Mm. Så att det börjar med att man förbjöd politiska ramser. Eh, men det innebar också att den här lagen som jag nämnde, 62 mm. Den började implementeras på ett helt annat sätt efter eh, gc protesterna Och det här ser väldigt många oppositionellt sinne och som en bestraffning. Så 2014 så införde man ett biljettsystem som det fanns lagstöd för genom 62 -22. Men det innebar att man måste registrera sig och köpa ett plastkort eh, för att helt enkelt gå på matcherna. Och det här blev ju en vattendelare såklart eh, som gjorde att eh, men väldigt många supportrar slutade gå på fotboll för att för det första så innebär det mer kontroll, mm. ansåg man. Men för det andra så var det också det här kortet administrerades av Aktivbank som är en bank med nära band till Erdogans familj som man såg också som korruption. Så det inleddes en boykottvåg som gjorde att eh, där bojkottvågen bland väldigt aktiva supportrar gjorde att men folk slutade gå på fotboll. Mm. Och då har man inte den naturliga liksom organisationsgraden, man har inte den man bygger inte vidare på den erfarenhet som man har utan det har blivit ett påtvingat generationsskifte mm. och eh, alltså genomsnittsantalet på matcherna i första ligan halverades första året mm. efter att man införde det 2014 sen har det kommit tillbaka folk det har byggts en massa nya arenor så jag tr tror att man kan sätta eh, 2013 som någon sorts milstolp också där förra vågen av läktarkultur där den faktiskt blev väldigt politisk till slut, mm. eh, den är försvunnit helt så fram tills nyligen så har det i princip inte funnits några tydliga eh, sådana politiska budskap. I eh, alla fall inte oppositionella budskap. Det har funnits mer eller mindre öppna pro-regeringsbudskap. Eh, Såklart att mm. de accepteras på ett helt annat sätt med tanke på att du vet hur godtyckligt liksom den typen av repression sätts in. Så att fotboll och politik är okej så länge det är i, går det är i linje. Exakt ja. så. Mm med undantag för en kurdisklubb Amitspor som alltid har varit eller sen åtminstone 2015 har uppvisat politiska budskap både genom klubb och på läktare. Men om man kollar på första divisionen, det här är en mindre klubb. Men mm. i första divisionen så har den politiken helt och hållet försvunnit. Fram tills som sagt nyligen efter jordbövningen.
1: Ja, det är tillbaka nu.
3: Lite grann eftersom det började med att de första matcherna som spelades efter den här jordbövningskatastrofen så var det av naturliga skäl väldigt många människor som var Amen, fruktansvärt, inte bara besvikna utan ursinniga på grund av regeringens valhänta hantering. Av, mm. eh, alltså bland
2: annat det här kurdiska laget som du nämnde, är det inte de som också blev utsatta för? Jo, eh.
3: det är som en parallell process eh, som har pågått. Liksom. Det är lite som allt annat, det finns en mainstream-politik och mm. om vi pratar om mainstream-politik på läktarna som första divisionen så har den här kurdiska klubben haft en egen eh, sån liksom, historia sedan 2015 och framåt där de alltid har utsatts för Hårt tryck på bortaläktare. Mm. Men också väldigt godtyckliga ingrepp från eh, till exempel förbundets håll. Mm. Eh, där man har fått poängavdrag på grund av ja, men i princip ingenting. Man har fått straff för att man haft en banderoll med texten, låt barnen gå på fotboll. Alltså, mm. Stoppa kriget, låt barnen gå på fotboll istället för att kriga någonting i stil med det. Mm. Liksom. Så att vanliga fredsbudskap har ju också om det är från fel person så har det också mm, lätt till... liksom. Absolut. Mm, Och nu det, det, det
2: är en indirekt kritik mot Erdogan. Exakt. Ja.
3: Mm. Och den liksom, säkerhetspolitik som Turkiet alltid har bedrivit. Mm. Mm. Så att det är väl det har funkat som en parallellprocess. Och även den här kurdiska klubben, det som jag tror att du tänker på Sara. Det är mm. ju också att de utsattes på ett tidigare liksom, sällsynt sätt för extremt våld. Alltså på en borta match mot Borsa som är kända för med sitt nationalistiska följe där man utsattes för ren rasism det fanns budskap på läktarna som hänvisade tillbaka till de smutsiga krigen mm. mellan staten och PKK men mm. där vi vet att väldigt många kurdiska människor civila slaktades av semi-officiella paramilitära organisationer så hade man liksom bilder som symboliserade just de här organisationerna som bedrev det här smutsiga kriget mm. samtidigt som man attackerade spelarna och det kastades in alltså det sköts in föremål med slangbäller finns mm. det dokumenterat man kastar in knivar, man kastar in eh, skarpa skott. Alltså som en markering att mm. ni hör inte hemma här. Mm. Eh, så det är en parallell process. Men också om vi går tillbaka till mainstream-politiken. Eh, så fanns det också en en ganska, skulle jag säga, en stor ilska men en ganska harmlös kritik. I att man helt enkelt bara sa eh, hycumet istifa. Alltså regeringen avgå. Började eka på den första matchen som spelades efter det här uppehållet som blev på grund av jordbärningskatastrofen. Mm. Det första som hände, jag kollade på den här matchen på tv- de liksom sänkte volymen för att det här inte skulle höras. Mm. Och, mm. och efteråt så gick ultranationalistiska partiets partiledare- som är en del av regeringsunderlaget- gick ut och sa att det här är katastrof, så här får det inte vara. De klubbledningar som låter det här ske- de ska ställas till svars, mer eller mindre. Så det blev snabbt en politisk fråga. Bara för att folk har sagt att regeringen avgår. Mm. I vilket annat land som helst hade det där kunnat tolkas som- Uh, en vanlig missnöjdsyttring. Mm. Men här blev det en stor politisk sak ganska snabbt. Och sen följde Bechtersupporterna naturligtvis uh, och gjorde samma sak. Uh, och sen så inleddes också en process där uh, Ligaorganisationen till slut tog avstånd från uh, den här typen av uttryck på läktarna. Så att det sattes ett ganska hårt tryck mot klubbarna ganska snabbt också. Mm. Som gjorde att uh, men det här blev återigen uh, politikens in, liksom Eh, synlighet på läktarna mm. och eh, man införde också ett bortareseförbud som faktiskt slog mot alla alltså genom att fenerbahce supportrar inte fick åka på sin första eh, match med ett bortafölje till exempel så man markerade väldigt klart och tydligt mm. att det här kommer inte accepteras mm. eh, så att däremellan, alltså från situationen efter jordbävningen eh, någonstans mellan 20, 2014 och 2023 så var det ganska Liksom politiskt lugnt på läktarna. Men nu har det ändå funnits sådana indikationer på att även mainstream-läktarna återigen polit politiseras. Och mm. då är det ju såklart många som drar det tillbaka till. Ni minns hur det var i Gizi. Alltså mm. Mm. fotbollssupportrar är medborgare också. Mm. Den här bilden av att ja. eh, precis på samma sätt som att medborgare måste ha sitt demokratiska utrymme att uttrycka sig, så måste supporter också ha det. För det är samma människor. Ja. Vi kan inte skilja de två arenorna ifrån varandra. Så att man kan säga att att man ser det som en samhällsarena mm. eh, finns i Turkiet på ett helt annat sätt nu mm. eh, än vad det gjorde tidigare. Mm.
2: Men då, då var ju det som en kritik då av hur man hanterade jordbärningskatastrofen. Eh, nu står ju och det här hänger ihop såklart eller liksom det spelar ju över in i valrörelsen men nu står vi inför ett val i Turkiet i maj. Jag kommer inte ihåg det var ju dumt av mig att jag inte vet exakt datum. 14 maj. 14 maj mm. Så det är typ sex veckor bort. Mm. Hur liksom syns det på läktarna?
3: Inte så mycket för jag tror att det är väldigt många som vet också. att Det finns en rättslöshet för vanliga medborgare i Turkiet som gör att det är lätt mm. att kväsa oppositionella yttringar. Så att jag tror att det är väldigt många som inte vill betala det priset. Mm. Framförallt för att det också är svårt alltså det är svårt att kräva av läktare till exempel att gå före en rörelse som kanske inte finns på gatorna. Det som var speciellt under Gize var att läktarna gick ner på gatorna där redan ja, fanns där gatorrörelsen. Redan ja, men ja, men ja. supporter blir måltavlor där de också redan är övervakade. Alltså där biljettsystemet gör också att alla namnen finns. Det fanns också vittnesmål om att amen, man har börjat få hem tillträdesbud som gör att mm. supporter inte kan gå på matcherna ja. längre. Då uppfattar nog antar jag många supporter som att äh, men det är inte värt att driva det här just nu. Då är det bättre att låta de politiska partierna driva sina valkampanjer och låta valurnan tala för sig. Så mm. att det är inte så att det brinner på läktarna nu att den äh, ilska finns säkert kvar med tanke mm. på äh, men den katastrofala hantering som regeringen uppvisat också efter mm. jordbävningen.
0: Mm.
3: Men äh, det är inte så att det syns mer på läktarna. Äh, men
2: syns det på andra sidan? Alltså, är Erdogan antrogna lag eller knutna till MHP eller sådär? Är de syns de på läktarna?
3: Ja, alltså det kan man mm. säga genom att de har ju fått eh, ligaklubbarna att gemensamt gå ut och fördöma uttrycket på läktarna. Mm. Det är i sig en styrkemanifestation som mm, gör att eh, Bistars ledning eller Fenerbahces ledning, Fenerbahces ledning har ändå varit vi vet att deras eh, klubbpresident Ali Koch, han stödde också GZ-rörelsen så han mm. har ju liksom en bakgrund där man vet att han inte är från regeringslägret. Mm. Eh, han har försökt förmildra liksom Alltså komplettera det här allmänna uttrycket som har kommit via ligaföreningen till att faktiskt stå upp för sina supporter när det gäller till exempel det här bortaförbudet. Så att de åtminstone kan gå på fotboll. Alltså mm. det är helt sjukt att FNR-supporter inte kan gå på borta bortamatcher mm. på grund av vad delar av läktarna har uttryckt under en match. Men det har inte blivit någon stor fråga och fortsätter det så här så är det ju, då har AKP redan, liksom, regeringen redan satt ner foten och fått med sig tillräckligt många klubbar. Mm. Så att det behövs inte göra så mycket mer än det som sker redan. Liksom. De har redan satt ner sin fot och mm -hmm. fått som de har velat genom att folk inte uttrycker det lika tydligt som de gjorde direkt efter.
1: Mm. Um, Välrigat också med biljettsystemet. Alltså, Eller som du säger, det är ju inte så konstigt att folk inte vågar liksom, man är reggad. Sen innan.
3: Det är precis där som alltså det har ju fått så gamla sår rivas upp, och, rivas upp också genom att Många tolkar det här som att ja, men det här var ADE 622-lagen. handlar om. Och nu används mm. den. Nu när det finns förutsättningar för att använda den, då kommer den användas mm. fullt ut. Mm. Eh, och så. Men en sak som har hänt i, <laughs> på en helt annan nivå det är att ultrationalisternas ledare eh, David Bachelet som är eh, sprungna ur varför kontexten skulle eftersom många också känner till eh, eh, men, gråvargarna. Mm. Det är liksom den, den samma politiska fåra Mm. Det är rörelser som har kopplingar till varandra mm. Det är MOP eh, Deras parti leder också Bishitash-supporter Och bishitash är Någorlunda kända som ganska oppositionella mm. Drar åt det progressiva hållet eh, Och eftersom det också uttrycktes Den här typen av eh, Missnöje på bishitash liktare, mm. Då gick han ut och sa att Nej, Från och med nu så går jag ur som medlem ur Bishitash ah. Och så bestämde han sig för att gå över till ett annat lag Fatih Karagymrik Så det är liksom han gjorde en supporterövergång Som Oj. också är det får gärna sätta hur mycket han höll på Birchters. Men det var också roligt för att han visar på hur så här dåligt genomtänkt de här utspelen är. Han sa att vi får inte, ge, vi får inte lämna utrymme åt de här liksom människorna att bedriva sin smutsiga politik på våra läktare. Så lämnar han Birchters. Och istället för honom så går Arbetarpartiets partiledare, ett radikalt vänsterparti, in som medlem i Så det är precis det han har gjort. Ja. Så den här har ju lämnat liksom... Ja. Utrymme för andra att ta det utrymmet. Ja. Och nu har vänstern gjort en grej av det också. att, ja, men Då går vi in istället. Mm. Eller jag går in istället. Då är partiledarna bara känner ju såklart. Men det har varit en gimmick. liksom. Okej, okay, Men då ersätter vi det här. Mm. Då har det en grej på sociala medier också. att Där är den bästa övergången Beshtajs har gjort på väldigt länge. Mm. Bli av med den här delen på att få in Arbetarpartiets ja. ordförande.
1: Men du Ekim, hur mycket... Alltså det, här, det är ju liksom lätt att förstå när du berättar varför politik och fotboll hänger ihop så oerhört mycket i Turkiet utifrån ja men, historien och hur, hur liksom effektivt politiken använt fotbollen. Men hur mycket, liksom, hur mycket kan man hitta de här tendenserna i andra länder? Och vilka länder? Och finns det liksom, hur mycket hänger fotboll och politik ihop globalt? Och på vilka sätt?
3: Eh, det är en jättestor fråga. Det man kan ja, säga är att... Ja, ja. Nej, nej, nej. <laughs> hur många timmar har vi? <laughs> <laughs> perfekt då. <laughs> Nej men om
1: vi ska resonera utanför liksom, eh, Turkiets gränser. Nej men det är ett
3: ganska vanligt fenomen. Turkiet är inte unikt i världen när det gäller de här direkta kopplingarna. Det är ofta lättare att prata om de här extrema fallen och de mm. extrema fallen som vi hör om Turkiet nu. De har också skett på ett väldigt tydligt sätt i länder där man använder alltså där det finns ett ganska stort utrymme för auktoritära ledare att utnyttja delar mm. av civilsamhället som engagerar människor. Är det, där, då,
1: är det då det är tydligast skulle du säga? Alltså det där skulle det finns absolut repressiva säga. politiska makter absolut. som vill. det är
3: mycket vanligare i uh. regimer att det här blir tydligt. Sen så tror jag att om man ska koppla det till det som har blivit populärt att prata om nu, sportswashing. Mm. Om man istället pratar till exempel om hur olika regimer använder idrotten som ett medel för mjukmakt. Mm. Alltså att man inte bara pratar om auktoritära regimer som försöker förbättra sitt rykte utan ser det här bredare,
0: mm.
3: bredare användet av idrott för att flytta fram sina positioner. Då ser vi att demokratiska stater också gör det. Så det pågår hela tiden. Men det blir alltid uppenbarare, mer flagrant och mycket taffligare mm. när diktatorer gör eller när olika typer av auktoritära ledare gör det. Och det här har vi sett i ja, men, nästan hundra år i alla fall i Brasilien, Argentina, Italien. Alltså det är en historia som man kan ha sin startpunkt i Mussolinis-Italien mm. eller Franco-Spanien- eller um, olika både demokratiska och icke-demokratiska regimer i eh, Brasilien. Så det här är någonting som pågår hela tiden. Mm.
1: Um, Hur mycket av det har vi i Sverige? Alltså, Tänker du?
3: På ett sätt så har det ju funnits genom att... Alltså idrotten ges ju ett stort eh, uppdrag i och med att det finns ju den här bilden av... Och den stämmer, tror jag. Alltså, Idrotten som en eh, fostrare av demokratiska mm. medborgare till exempel. Att man får sina första eh, demokratiska erfarenheter mm. genom föreningslivet.
0: Mm. Folkrörelsen. Folkrörelsen och
3: den stora delen, den, kanske inte den största, nu har jag liksom inte sådana antal framför mig, men när det gäller både eh, inflytande i form av ekonomi och antal utöver och medlemmar så är idrotten en viktig del av civilsamhället. Och det har ju mm. varit väldigt, väldigt länge. Så ser man de här positiva delarna, ja, men då märker vi att det finns ju Politiker har också sett det som en tillgång. Man har ju liksom försökt frammanera på det sättet. Om man ska ta ett positivt exempel mm. så att man inte bara pratar om de repressiva mekanismerna. Mm. Men sen så har det ju säkert funnits. Alltså enskilda personer med till exempel en ambition att trycka ner klassmotsättningar i ett land. Så är fotbollen också ett sätt att använda till exempel nationella symboler för att göra att fler... Ställer sig under den svenska fanan i vårt fall, då, eller mm. nationalsången. Där finns det finns ju forskning som visar till exempel att eh, i Sverige 1910- och 20-talet så blir till exempel eh, just nationsfanan och nationalsången blir någonting som fler ur arbetarklassen, och då är det framförallt en manliga delen av arbetarklassen, såklart, eftersom det har varit en manligt kodasport mm. som nästan alla andra offentliga utrymmen, så mm. männen tagit mer plats där. Men då har det varit. Ett sätt att göra de här symbolerna mer folkliga så att istället för att de här till exempel den här fanan uppfattas som en överklasssymbol eller en reaktionär symbol så har den snarare blivit folklig. Det finns en forskare på Malmö universitet Turben Andersson som har skrivit jätteintressant om det där. där Han säger ju inte att liksom, folk, arbetarklassen gillar flaggan på grund av fotboll eller tack vare fotboll utan han menar bara att det här har varit en av de delarna som har gjort att bilden av Sverige har haft liksom nästan nationaliserande funktion min ord inte hans, men om mm. man tar liksom, den slutsatsen vidare så ser man att det här kan vara ett sätt att verkligen så här överbrygga eh, klasskonflikter. Mm. Och vi vet att eh, den radikala delen av arbetarrörelsen försökte bygga egna institutioner, eh, idrottsinstitutioner. Mm. Då har vi Arbetarnas idrottsförening till exempel, där man anordnade egna så kallade landskamper. Eh, där man gjorde en stor sak av att inte använda svenska fanan när man mötte utländska lag. Mm. Utan då spelar man internationalt istället. Så att man använder liksom de, samma symbolik Men man försöker mm. få de människorna som engagerar sig i den delen. Till att istället för att tänka nation. Istället för att Sverige ställs mot Danmark eller Norge. Så ställs klass. klass mm. in, inte mot klass utan klassfränder eh, spelade vänskapsmatcher mot mm. varandra. För en politisk sak. Ehm, och då ser man också att det har använts liksom, på ett politiskt sätt. Men det är betydligt mindre skulle jag säga. Tydligt i en svensk kontext. Mm. Uh, troligen också som ett resultat just av att det finns ett civilsamhälle där man kan driva sina politiska frågor via andra typer av rörelser. Så att där läktarna blir en superviktig så här, demokrati får en sån superviktig demokratifunktion. De tendenserna ser man ju snarare skulle jag säga i länder där det övriga demokratiska utrymmet utanför arenan är så litet. Exakt. Mm. Uh, då blir det mycket mer... Ja, men Då blir det mycket mer naturligt att den här ansiktslösa massan som blir det här kollektivet som mm. driver frågor att den mm. också blir den arena eh, mm. som en politisk opposition försöker att organisera kring. Mm. Eller åtminstone göra sig hörda. Mm. I korta också
1: övningar. naturligt som du säger när det är så väl organiserat, tänker jag. It makes sense när du berättar det. Alltså det, det är ju inte konstigt att krafter som är vana att mobilisera jättemycket folk sjunga i kör i synk. Alltså när den liksom organiseringsmobiliseringsvanan finns så är det ju helt naturligt, tänker jag, oppositionella krafter eller liksom demokratiska krafter nyttjar det i länder där man behöver, behöver den infrastrukturen på ett ja, annat sätt.
3: Det finns ju också en känning, alltså det finns en folklighet och ja. man uppfattar som betydligt mindre dogmatiska antagligen än vad en politisk oppositionsrörelse som kanske också måste verka eh, om vi pratar om situation där det finns en diktatur mm. eh, där oppositionen också måste organisera sig på ett sätt som kanske inte kan vara inkluderande. Då blir elektaren också ett folkligt sätt att uttrycka sin Mm. sitt missnöje. Mm. då har vi Det finns ju sådana exempel från Europa också med jag menar att katalanskan kunde delvis bevaras på fotbollsläktare när Barcelona spelar. Med tanke på att men, som alla vet, Francisco Franco är ultrationalist på väldigt många sätt där man förbjuder, och undertrycker liksom alla typer av trycker ner alla typer av minoritetsuttryck när det gäller basker och katalaner till exempel då har det varit en viktig sak att kunna göra det på läktarna åtminstone. Mm. Så att de underjordiska rörelserna har haft sina, liksom, sin mm. politiska organisering. Men mm. sen finns det också en folklig arena där de här språken faktiskt lever vidare. Mm. Som sagt, inte den kanske viktigaste arenan men en av arenorna som man har använt.
0: Mm
2: du var inne på det nyss och det här hade vi liksom inte sagt att vi skulle prata om som tema men jag har svårt att låta bli du var inne på att det har varit en manligt kodad sport och det får man väl säga att många supporters ju fortfarande är män men som liksom, när du har grävt dig in i det här temat utifrån olika länder och liksom, protester och rörelser går det att se också att kvinnor allt mer eh, deltal eller att det är liksom när eh, kopplingen fotboll och politik blir liksom aktuell eh, är det också en organisering som lockar kvinnor eller är det liksom en, en manlig rörelse
3: det är svårt att säga om man inte har, ofta så har vi inte mer än organisationsnamn och så jag har inte gått ner på den nivån där man kan se att det är väldigt mycket mer, alltså hur an, stor andel kvinnor som till exempel organiserat sig via läktarrörelsen och så men det jag kan säga är att även om kärnan ofta är män, om vi går tillbaka till Giz, som mm. där det ändå kan säga någonting om hur eh, det läget såg ut, så var det till skillnad från läktarna. Där det ändå har blivit mycket mer kvinnor eh, över tid. Mm. Så det är en trend som ändå är positiv även om det är från katastrofala nivåer. Mm. Så var ju de här demonstrationerna som supporten till exempel drev, eh, där var ju andelen kvinnor betydligt högre än vad jag var van vid att se på turkiska läktare. Uh, och speciellt kanske storstadsläktare där är det en helt annan demografi än vad det är i, i menar, konservativa städer i landsbygden mm. det kan också relatera till eftersom jag själv, min egen hemstad det är liksom Gaziantep som har en annan läktardemografi och haft, det finns inte den klubben kvar men från det jag kan minnas från de matcherna som jag var med och såg där så att man kan säga att när läktarna driver den här typen av rörelser och där det också kanske finns andra som kan komma i kontakt med fotbollen och läktarrörelsen rörelsen för första gången. Mm. Alltså det finns jättemånga, Det som man pratar om i Gize var också att man bröt varandras fördomar väldigt mycket. Att det kunde stå kamalister som är turkiska nationalister i grunden. De vill ju De från en tanke där men det finns en etnisk identitet som ska vara styrande. En överidentitet i turkiskheten. Så på så sätt är de otroligt exkluderande och förtryckande mot kurder till exempel. Mm. Men i Gize så kunde ju både prokurdiska krafter och kurder samsas med nationalisterna. Och på samma sätt så såg man att de klassiska, så som man tänker sig, och som det ofta faktiskt var i Turkiet vid den tiden, de som kritiserade fotbollsrörelsen för att vara väldigt macho och för att vara väldigt exkluderande mot kvinnor till exempel, drev en aktiv dialog med de här grupperna som mm. gjorde att alltså de slagorden som kom från läktarna, de uttrycken som kom från läktarna som väldigt ofta var... Ja, men homofobiska eller att de var väldigt sexistiska. De mildrades. Jag kan inte säga att det blev mycket bättre men det här var ett problem som adresserades av feminister på plats. Och hbtqi-aktivister på plats. Och där och då så var det i alla fall bättre bland de supporterna som var där. Men på lång sikt det är ingenting som ändras bara av några veckors erfarenheter så tyvärr så skulle jag säga att alltså graden av sexism eller andelen kvinnor kanske inte har ökat. Det har jag faktiskt dålig koll på i rena siffror. Men jag vet att det adresserades. Och det underlättas av att det blir, det blir en naturlig mötesplats. Alltså, man undveker inte varandra på ett sätt som det blir naturligt om man inte går på fotboll och träffar mm. inte fotbollsrörelserna. Men om fotbollsrörelsen hela tiden är där eh, andra grupper mm. är. Då blir det också en typ av dialog som också fotbollsrörelsen är inte är helt vana vid. Och Nej, den, var, jag... den var väldigt konstruktiv faktiskt skulle jag säga.
1: Mm. Ja, och allierad med, som du beskriver, fackföreningsrörelsen eller feministiska rörelsen. Absolut. och Där på plats lär ju det göra skillnad.
3: Jo. Ja, men det gjorde det. Det var väldigt spännande tider.
1: Men hallå, en grej som jag inte, inte kan prata med dig om, Ekim, när vi pratar om fotboll och politik är eh, FIFA. Och liksom ja, jag vet inte, VM i Qatar senast de har precis haft kongress igen. Det känns som att det är upp varje jävla gång det är dags För ett internationellt mästerskap Att nu kanske det är dags att respektera mänskliga rättigheter lite Och sen gör vi inte det Ändå Onödigt, <laughs> Onödigt Verkar FIFA tycka att det är Nej men hur, liksom varför Vad, vad händer Eller vad är din bild liksom, hur går Det känns som att det är jättemycket i debatten Jättemycket i diskussionen, jättemycket i nyhetsrapporteringen Nu senast i VM eh, Och ändå Verkar inte hända så mycket i liksom konkret om värdering eller omplanering eller i hur, hur de internationella mästerskapen hanteras och styrs? Vad, vad tänker du? Vad säger du?
3: Nej, men jag delar den bilden. Alltså att man kan känna frustration över att det är så många viktiga debatter som ändå förs som inte tas på tillräckligt stort allvar. Eh, där vi vet, ja, Katar-VM tror inte att man mm. behöver dra siffrorna eller förutsättningarna och det samhälle och det lidande som det är. Mm, tio poäng.
2: Ja, ah, precis. Vita.
3: Exakt. Alltså ja. att det fortfarande finns folk som mm. ser det som någonting väldigt lyckat mm. men det också finns en del av bild där amen, jag, tror att, jag tror att alla vet vad ja, vi pratar finns om. Finns det, det
1: någon förutom Zlatan som tycker att det var helt okej lyckat? Det är väl bara han som har uttryckt Ja, så. absolut.
2: Alltså andra som är väl tysta kanske. Ja. Det är bara Slatan som Men det är också en bild som, som jag
3: tror dumt. är jag tror att det är liksom bilden som vi får här. Och med vissa så här, ja, men kanske framförallt engelspråkiga, eh, säkert. Ja, men det är de medier som jag kan följa mm. mest. Eh, säkert tyska spanska medier också. Men det man märker i, om man går tillbaka till FIFA-kongressen till exempel mm. senast, så är det ju det som är oroväckande. Det är inte att en turnering har hamnat i ett visst land. FIFA gör det FIFA alltid har gjort. Alltså, VM-turneringen har ju spelats i diktaturens Argentina också. Mm. Där det fanns tusentals politiska fångar. Människor försvann. Bara en turneringen försvann tiotal personer. Det här är saker som vi redan vet. Att FIFA agerar på ett sätt där man har byggt upp en politisk organisation på väldigt många sätt. Alltså, det påminner väldigt mycket om politiska beslutsorgan. Och det här beslutsorganet, framförallt sedan 74 och framåt när man hade en generalsekreterare som hette Joao Havelange. En brasilianare som visste väldigt mycket om hur man byggde upp ett FIFA som byggde på många nya länder som blev medlemmar som ett resultat av en avkoloniseringsvåg att det fanns väldigt många olika aktörer oh, okay. mm. så han byggde ju allianser på ett sätt som gjorde att du får det här, det här förbundet får det här men då kräver jag noll insyn i det jag tänker göra och så behandlar man det som någon typ av så här klientelism Mm. Som man känner igen från många statsstyrningar. Men det är nog så om man ska se FIFA från början. Och det är samma typ av mekanismer som går igång. Ett i att det är ge och, ta. och tillräckligt många förbund får tillräckligt mycket för att de ska hålla tyst om de här frågorna. Mm.
1: Vad då? Var man får
3: sätt? pengar. Och finns det väldigt lite insyn till exempel? Det kan vara satsningar som har men, varit under lupp väldigt mycket de sista decennierna. De satsningar som har skett till exempel på att bygga upp fotbollsplaner. Mm i länder där det inte finns särskilt mycket transparens och där det finns väldigt starka eh, vad ska man säga, förbund där det inte finns ett ansvarskrävande då kan vi tänka oss att det finns pampar där också som gör det här till sin egen sak mm. eh, till det kan vi lägga till att eh, men det finns ju väldigt många vittnesmål eh, det har till och med klarlagts i förundersökningen åtminstone från det amerikanska rättsväsendet i att det har utbytts eh, nytor för att Ryssland och Katar ska få. Det har klarlagt sig i alla fall med Katar-VM. Tror också Ryssland. Lite osäker på den.
0: Mm.
3: Så det har också funnits ett sätt att man har kunnat muta varandra. För mm. att kunna få de här turneringarna. Och så länge det har funnits en sån kultur i en sån organisation. Där eh, tjänster byts med varandra. Att det är, tjänster, det är en tjänster som styr. Och där FIFA vet vilken makt man sitter på. Då är det väldigt svårt att ändra det här att till exempel kräva mer insyn. Nu har det skett vissa reformer under Gian Infantino, men vi vet också att Gian Infantino är en precis lika stor mm. maktspelare, politisk spelare som Samarans och som Blatter var, alltså de tidigare, mm. tidigare FIFA-baserna. Så att det finns ingenting som tyder på att det här reformeras i en sån takt som gör att fotbollen eh, går en annan riktning. Eh, jag tror att Fotbollen är vad den har varit och mm. det som vi pratar om här som är de stora prestigeprojekten, mm. de stora turneringarna och där tänker jag framförallt på Herrernas fotbolls-VM. Mm. Det, det är upplagt som, eh, vad ska man säga, diktatur är ett väldigt starkt ord men det är upplagt som i alla fall ett monopol som gör att FIFA håller i den här turneringen som allra flest människor eh, riktar sina blickar mot. Mm. Det är världens populäraste idrottsevenemang. Mm. Och det som skulle kunna hota FIFA det är tillräckligt många inom FIFA-familjen och då är det liksom de olika organen för till exempel UEFA som är det europeiska fotbollsförbundet eller om det är det sydamerikanska eller om det är nordamerikanska tillräckligt många på den nivån säger ifrån. Och det kräver i så fall att de olika landsförbund säger ifrån mm. på nationell nivå. Att svenska fotbollsförbundet driver en fråga här är ett av väldigt många förbund över 200 förbund som behöver driva där i alla fall hälften kommer att behöva driva den här frågan på ett sätt som gör att det sker en förändring inifrån. Mm. Och då har vi ett alternativ kvar till att skapa en annan typ av liksom, vad ska man säga idrottsmakt som gör renare VM. Det är att skapa ett alternativt VM. Och det är en ren utopi. Det kommer inte mm. hända. Så man utnyttjar monopolställningen till att göra vissa kosmetiska förändringar för att kunna behålla makten. För att fortsätta driva in hur mycket pengar som helst. Och de här stora VM-turneringarna, mm. de drar in pengar. Mm de går med vinst, eh, som gör att det finns ännu mer att fördela. Mm. Och ibland kan det räcka med att man bara fördelar det man tar in. Alltså det är ett rent monetärt spel, ett rent ekonomiskt spel som gör att du kan köpa dig i lojalitet. Och mm. det är därför FIFA-kongressen nu senast, eh, för några veckor sedan, innebär att Gian Infantino, som har gjort bort sig inför hela världen, mm. har pratat om, eh, vi vet, de presskonferenserna mm. under Qatar-VM till exempel, <laughs> yeah. Ah, nej, det, mm. det borde räcka för att mm. fälla ja, eh, en av de presskonferenserna som blir liksom flitigt. Mm. Den skulle ha räckt. Den här I am gay, ja, today I feel gay, today, gay. today gay. Yeah. Ja, men, Den borde räcka för att det ska liksom under marken för honom. Mm. Men
2: det är som ett skådespel. Alltså att alla vet... Eh, att saker är fel men ja, på grund av eh, liksom, olika pampars och eh, olika eh, länder eller förbund med dunkla avsikter har någon typ av inbördesberoende så bara man deltar bara i det här eh, skådespelet. Ja. Men vilka liksom egentligen, vilka delegater på kongressen? Jag bara avslöjar min otkunnighet här men ja, vilka är det?
3: Jag har inte full koll på FIFA-kongresserna så, men jag tror att det måste gå via Nationsförbunden upp till de här USA, regionala. Precis. Och sen måste UEFA driva den frågan. Ja.
0: Mm.
3: Och mig vet ligger ej expert på det här. Jag tror att man kan vända Storlof Lund och hans granskningar som ah, är ändå så här just det. <laughs> Sveriges expert på de här mm. frågorna. Eller kanske läsa Josimar ett jättebra fotbollsmagasin mm. i Norge ja. som är, verkligen granskar de här eh, maktspelarna. Men utanför UEFA i den här kritiken icke-existerande skulle man nästan kunna säga. Mm. Så tillräckligt många är tillräckligt nöjda och där finns eh, alltså om man i första hand försöker bygga upp en fotboll och där också finns kanske möjligheter att stoppa pengar i egen ficka då kommer människor göra det. Mm. Alltså den makt går att köpa kommer att köpas. Precis som det funkar i stora delar av samhället i övrigt så funkar det även så i fotboll. Mm. Och det som gör fotbollen speciell är som sagt den här monopolställningen som FIFA ändå har. Ja,
2: just det. Men har du funnits någon, går det att liksom peka på någon, något skeende eller någon tidpunkt där det var liksom på väg att hända något?
3: Alltså, liksom, alltså skapas
2: en verklig opposition inom FIFA?
3: Nej, verkligen inte. För tidigare har det bara varit så att det har funnits i princip hårdare. En gammal gubbe som bara bestämt att ah, mm. okej, nu ska vingarna spelas här. Och så har det inte varit en stor politisk prestige -sak. Mm. Och så märker vi att framförallt, det har säkert funnits sådana tändelser tidigare också, men från 74 och framåt med själv Havalange, Havalange som jag nämnde tidigare mm. så har det byggts upp en stor maktapparat kring honom. Och han har gjort det till det här organet, alltså utvecklat det här organet till just den här pengamaskinen. Han var ju också väldigt en stark kommersialiseringsförespråkare som gör att fotbollen drar in mer pengar mm. än vad gjorde tidigare också. Och just med det. de resurserna som man kan fördela så blir det mycket, starkt, mycket lättare att hålla makten utifrån den här logiken. Mm. Så att han pratade ju, i början av 90-talet så pratade han om att när Sovjet föll, då sa han att världen har tre återstående stormakter. Det är USA, det är internationella olympiska kommittén och det är FIFA. Så där hade man redan byggt upp mm. eh, de här strukturerna och det här beroendeförhållandet eh, mm. så pass starkt. Så att det, här, det är det som vi ser resultaten av fortfarande. Mm. Och det är inte bara en gammal koloss är gamla beslut råder utan det här är något som förnyas hela tiden. Det kommer nya intressenter, det kommer nya mm. pengar som man hela tiden kan fördela. Med nya satsningar på någonting som kan se väldigt sympatiskt ut, att man bygger fotbollsplaner runt om i världen. Och det byggs fotbollsplaner. Men vi vet också att de här fotbollsplanerna köper någonting annat, och det är lojalitet, mm. till exempel. Så att Jag har svårt att se att det här vändas till någonting annat. Snarare, ska vi se någon trend där det finns någon missnöjesyttring så tror jag att den är väldigt Förutom vissa enskilda förbund som eh, tar ställning. Det såg vi ju till exempel när det gällde eh, eh, regnbågsfärgade kapitensbindlar under ja, VM. Nu, och, ja. och det var ju väldigt litet och gick och runda och förbunden själva, de länderna som stod bakom det de var mm. inte heller tillräckligt hårda i sin kritik eller var tillräckligt uthålliga i att Nej. verkligen markera. Så att det är också, de försvinner i mm. liksom det stora... Det stora politiska spelet skulle man kunna säga. Så att det som snarare kommer att hända tror jag det är att de människor som är medvetna om de här problemen kommer att se det och känna någon typ av bitter eftersmak kanske. Och som man, vissa sådana tendenser är också att det här politiska spelet eller om man går tillbaka till det här som är mjukmakt i inom fotboll så vet vi att det här också används på klubblagsnivå till exempel. Och det kan göra att den här pengacirkusen eller att det går att köpa inflytande på det här sättet att det nästan finns alltså klara, sta, äh, att det finns en statlig inblandning i klubbar som Paris Saint-Germain Frankrikes största klubb som ägs av en statlig investeringsfond i Qatar.
0: Mm.
3: Vi har äh, två av ägnarnas rikaste klubbar nu eller de två rikaste klubbarna borde det bli med tanke på den uppbackning de har. Newcastle som ägs av Arabiens eh, motsvarighet, vi har också Manchester City som ägs av en person som är vicepremiärminister i Förenade Arabemiraten och en del av kungafamiljen i Abu Dhabi. Alltså med den uppbackningen så gör det också att mm. antingen så köper man hela det paketet och fortsätter eh, och ser det som en naturlig del av fotbollen. Eller så kan det bli som för många andra också att eh, den kritiken som inte biter inom fotbollsvärlden eller inom sin klubb gör att man pacificeras en liga som Allsvenskan kanske blir viktigare för Manchester city supportrar i Sverige eller newcastle supportrar i Sverige. Och det är en ganska liten trend, men det är ändå en viss trend som man kan se, tycker jag, att man tröttnar på den här stora fotbollen som bara mm. handlar om pengar. Mm. Där även om det är klubbar som eh, drivs av stater så finns det väldigt mycket ekonomiska intressen som i mm. sig kan vara problematiska. Mm. Och jag var inne på den här kommersielliseringstrenden också, att det som brukar slarvigt kallas för eh, den moderna fotbollen till exempel, mm. gör att man tyr sig till det som är mer äkta autentiskt. Mm. Det som är närmare ens egen vardag, det mm. som är närmare ens egen passion. Där blir ju ja, men, kanske allsvenskan eh, någonting som är en nedskalad fotboll på grund av att den uppskalade fotbollen har blivit så politisk och utnyttjas så pass tydligt. Mm. Och det har gjort kanske i större utsträckning nu än man gjorde för 50-60 år sedan. Eftersom pengar köper framgång på ett helt annat sätt.
2: Ja, det är det personligt varumärkesbyggande och såna grejer.
3: Ja, absolut, för mm. jättemånga mm. Att klubb, eller att spelare i större klubben. Så också, absolut mm. så. Men nu är det ju, alltså ska man hårdra det, i de största ligorna nu, då är det ju ofta privata ägare, eller det är privata mm. ägare. Och där hoppas ju supportrar på alltså om någon ägare ska sälja sin klubb då är det bästa man kan få som klubbägare en välvillig kapitalist.
0: Mm.
3: Som man hoppas på att den i så stor utsträckning som möjligt den ägaren ska respektera eh, klubbens kultur. Och i allra värsta fall så kan det vara någon som kanske äger det helt eller delvis på grund av politiska ambitioner. Där ser vi till exempel eh, de här exemplen på sportswashing där mm. nationer går in, liksom. mm. stater går mm. in. Så att det är en fotbollsvärld där pengarna i sig, kommersialiseringen i sig har gjort att det finns så pass mycket makt att köpa. Mm. Det finns ett politiskt skyddsfönster att köpa så att mm. det blir politiskt på det sättet. Då finns det en liten trend åtminstone. Uh, det kanske är att jag hoppas för mycket, men <laughs> behöver nämnas ändå. Att man rör sig ner mot uh, en annan typ av fotboll.
1: Mm. Hoppas. Ändå. Ja, men Det man gillar med allsvenskan är ändå.
3: 51%-regel <laughs> ja. av ja.
1: såg Än så länge. Ja, jag såg att Bayern hade banderoller i söndags. Såg du det? På era läktare så var det så... Jättestora för ett, ett medlemsagt Hammarby banderolle. Nej fan jag missade dem um, Apropå trender yeah. mot, mot Att vilja ha medlemsägda lag
2: aha jag såg bara Kanta och uh, Någon slags fucker sjunga mot polisen Men det där missade mm. jag Ja det var ju bra Fint ju mm, mm. Fint. Men är, är, det, är det Det pratade vi om Nej Vi pratade om det innan mm. Lin kom Att um, det är, Om det är hotat den regeln?
3: Det finns ju krafter som eh, i debatten kring 51%-regeln mm. absolut lyfter det som en konkurrensnackdel eh, mm. att man inte konkurrerar på samma villkor som, och då brukar man ofta nämna Danmark för att Danmark är det starka klubbägare som kan investera stora pengar i klubben som gör att och dansk klubbfotboll och delvis också landslagsfotboll har ju varit väldigt framgångsrikt så det är lätt mm. att peka mot Danmark och säga att Just okej det. men kommersialiseringen i Sverige <laughs> eller att man luckrar upp 51%-regeln kommer att ge oss de framgångarna som Danmark har fått. Så det är en pågående debatt. Men jag skulle säga att supporterrörelsen, den som finns på läktarna, mm. den som företräds av till exempel paraplyorganisationer också som SFSU, ja. som är en samling av supportergrupper från olika lag. Där finns det ju, där slår man ju vakt om eh, den här traditionen. Och nästan om så här, det blir nästan en filosofisk fråga. så alltså, vem ska fotbollen i Sverige vara? Mm. Ska den fortsatt vara läktarnas fotboll, medlemmarnas fotboll? Då kan man ju inte gå Eh, kommersialiseringsvägen där man hoppas på en så välvillig ägare som möjligt.
1: Nej, det finns väl ganska mycket annan evidens eh, uppenbarligen som tyder på att kommersialiseringen av fotboll är inte toppen för sportarna.
3: Ja, Sverige, du säljer ditt inflytande. Yeah. Alltså, i, yeah. Till syvende och sist så är det det du gör. Nej,
1: ja, men Jag menar det, man kan ju peka på Danmarks framgång i all tid, men den globala trenden av att Liksom, stor kapitalister med politiska intressen kan köpa klubbar, verkar ju inte ha tjänat fotbollen eller supportrarna väl.
3: Nej, Och du, det du kan köpa är ju lite bättre spelare. Mm. Det är heller inte alltså, världsstjärnor du kan köpa för de pengarna så att det där sportsliga argumentet tycker jag också är haltande. Mm, mm. Man kanske kommer en omgång längre ja, nu är Djurgården rätt lyckosamma i Conference League så, men det är väl liksom en omgång längre i en Europacupp. Kanske mm. att man spelar i liksom, den mm. bättre europeiska kuppen. Att man kommer långt i Europa League istället för Conference League. men till
1: vilket pris?
3: Till vilket pris, det är väl det som är viktigt. Mm. Och till vilken, alltså vad kommer upplevelsen av det i så fall bli? Ska vi sitta med sponsornamn på läktarna? Till exempel, är det nästa steg?
0: Mm.
3: Eh, och det kommer i så fall, jag tror att öppnar man den. Den frågan handlar ju väldigt mycket om allt det som ja, sammanfattas som mot den moderna fotbollen. Mm. Det här är liksom en sån, vad ska man säga barrikad där man faktiskt motar de allra värsta kommersiella krafterna åtminstone. Sen så mm. är ju svensk också kommersiellt. Alltså jo, det jo. finns ju jättemycket inflytande från problematiska pengar om man tittar på spelbolag, sponsring och massa mm. andra saker som man kan kritisera. Men i det stora hela så sticker de länder där det finns mer medlemsinflytande ut. Och det gynnar supporter. Mm. Det är billigare biljettpriser. Man har inflytande på... Man kan skriva sin motion och lockar du tillräckligt mycket folk så kommer du få igenom den motionen på årsmötet.
1: Ja, och det har ju också... Jag tänker att det är apropå när vi pratar om liksom vilken politisk, vilket politiskt syfte fotbollarna tjänar till Sverige så är ju det, det fan ett arv att bevara bara i sig tänker jag vad gäller demokratisk fostran och att idrott, fotbollen ska få vara en del av idrottsrörelsen som är en del av folkrörelsen som är en plats där folk möter demokratisk makt liksom, för första gången det kommer ju, det, det går man ju vet. om man ska hålla på att sälja klubbarna till höger och vänster till massa liksom, enskilda ägare. Det finns ju ett värde i sig menar jag. Ja. Att ha den, det arvet i klubbarna.
3: Ja, det är alltså, idag är det ju i de stora ligorna så är det ju en mångmiljardär som köper en klubb och använder det som en leksak. Mm. I Sverige och ett par andra länder till så har vi ett system som gör att du betalar några hundra lappar för att få inflytande i den klubb som du bryr dig väldigt mycket om. Och det är liksom den dagen vi inte har det så tror jag att vi kommer förstå värdet av det ännu mer. Mm. Och den lilla konkurrensfördel som det eventuellt skapar jag tycker inte heller att det är värt det. Alltså det här är, hoppas jag blir en stridsfråga om mm. någon gör ett allvarligt försök faktiskt att mm. här, utmana den ordning som ändå finns nu.
0: Mm.
3: Och som uppbyggd kring en tradition. Det är inte heller så här Påhittat. Det har varit så här väldigt länge i Sverige. Mm. Det här är vad våra klubbar har byggts upp till. Mm. Det är världen som... Alltså, tyvärr så går ju mycket att köpa för pengar. Men jag hoppas att det här aldrig kommer att kunna gå köpa för pengar.
2: Nej, mm. Jag blev nästan sugen på att bli medlem nu. Är du inte I mitt lag? Nej, jag är inte medlem. Nasså. Men eh, eftersom att det är en viktig del av eh, den demokratiska rörelsen så... Ja, jag det klart, att du ska bli medlem. Har ja. jag det. Näst, vi, vi har nästan
1: värvat en medlem till Bayern. Du och jag. ja,
3: nu kommer jag behöva dra Danmarks linjen hårdare. Hur ska vi, Hur ska vi kompensera
1: det? för det här? Det måste gå ut och värva tre att Djurgården. Lycka till. Som betalning. Stort tack. Mm. stort tack. Nej, men det är klart du ska bli medlem. Ja, ja, ja. Jag ska fixa det. Det är mycket
3: man ska klassiskt också. När man går förbi någon så försöker värva en på stan. Så, äh, men jag är medlem i med så många grejer redan. Ja, <laughs> men efter det här avsnittet så får det faktiskt bli det.
1: <laughs> ja. alla, alla som är liksom, alla som är supporters borde bli medlem med i sin klubb. Ja. Efter att de har lyssnat på det här avsnittet. Vi bestämmer det. Ja. Mm. Men det är kanske... Är det, är det dags att avrunda? Är det är det, är nog...
0: är
2: det ett avsnitt? Borde vi säga något avslutande? Förutom att jag ska bli medlem i
1: du, men det är en fin avslutning Det är en jättefin avslutning Och en uppmaning till alla andra Att vara medlemmar i sina klubbar Ja, precis Ett bra sätt att knyta ihop liksom, Ett tema om, om fotboll
2: och Kanske inte politik då Men, men demokrati och ja. Fotboll och den demokratiska rörelsen
1: ja. mm. Eller fotboll som demokratiska rörelse Verkligen Tusen tack för att du kom, Kim Jättekul var här Det var ja, jättekul nej, men... Du är kanske den smartaste Sara känner
3: <laughs> ja. ja, du vet vad jag tycker <laughs> ja, Jajamän
1: Ja, det var jättespännande. Kul med fotboll och politik. Ja, och vad kul att ni lyssnar. Vi hörs igen om två veckor. Det gör vi. Hejdå. Hej då! Hej!